0: Välkommen till Annas och Jennes författarliv. Det här är Anna Lönkqvist. Och jag heter Jennifer Glund. Hej Jenny! Hej! Det känns som det var det ett tag sedan. Jo men det var det. Det är ju um, faktiskt så, det är ju sommarlovstider har det börjat bli här. Mm. Båda våra barn har ju fått sommarlov. Och det är ju alltid lite speciellt. Barnen är lediga- Man själv ska skriva eller vad man annars ska pyssla med som gäller författarskapet. Man behöver jobba i alla fall. Och hur tänker du där? Hur är läget med dig nu så här? Precis när barnen har fått sommarlov.
1: Nej, men jag har ju alla barn hemma. Min min minsting går fortfarande på förskolan. Så det är ganska skönt faktiskt att han går nu fram till semestern. Och de andra har vi faktiskt anmält nu till lite läger och så... Just för att vi inte vill att de bara ska sitta hemma och spela, vilket många av mina killar gör. Just det. <laughs> men, men det är såklart att det blir ett annat pusslande när man jobbar hemma som vi gör.
0: Ja, det blir ju det. Mm. Det ställs lite andra krav. Ja, men verkligen. Och det blir ju lite annat
1: som nu när vi spelar in podden. Då har jag ju tre barn hemma och fick ju, när jag smet in här i garderoben där jag sitter och poddar. Nu får alla vara jättetysta. Ja, precis. Vi får se om de hörs här i bakgrunden någonting.
0: Ja, men det är lite sådär. Min, min dotter är väg just nu. Så att håller tummarna för att hon håller på sig borta. Den här lilla stunden. Ja,
1: ja men det är bra. Nej, men det är ju himla ja. mysigt. Och det är ju väldigt härliga tider nu tycker jag. Och just mm. de här, i när min... Ville som går i fyran då var vi iväg efter skolavslutningen med ett gäng andra föräldrar och barn och åt glass eh, på Djurgården. Det är väldigt mysigt, oh, mysigt. att göra lite olika sådana där traditioner och så. Jag, eh, jag brukar ju oftast baka tårta men, men nu för tiden så är det ingen som har tid att komma hem och äta den där tårtan <laughs> efter skolavslutningen. Och ju äldre de blir så får man ju faktiskt inte komma på skolavslutningarna heller. Så jag är väldigt tacksam för det man får nu.
0: Ja nej, men det är ju så För det med jag med sonan direkt Han började på högstadiet Så då var man inte välkommen längre Så det gäller verkligen att passa på nu Aha. Och vi åkte ju, vi har också en sån här liten tradition Att vi åker till Tantbrun Ett fikelcafé I Sigtuna ja, mysigt. Efter skolanslutningen. Så där var vi i fredags då Efter skolavslutningen Ja vad härligt Ja, Jättemysigt då Men vad befinner du på en skala idag då? Men jag tror
1: att jag känner mig, Vi filmar på en ganska hög plats på skalan tror jag idag. Ja. Jag känner att eh, den här stressiga våren börjar lugna ner sig och jag börjar också komma in i lite mood tror jag. Eh, så ja. ska vi se en åtta Skönt. kanske?
0: strålande. Och du? Nej, men jag får väl säga 9-10 då. För jag har ju faktiskt boksläpp nu av ja. världen från ovan med nya, nya roman. Så att det är klart att det känns väldigt bra. Ja, men det förstår jag. Så mm. himla, himla, kul med ny bok. Mm, Grattis. Verkligen. Tack. Men lite nervös också, lite pirrigt. Så därför får den nästan ändå vara liksom en nio känner jag. Jag vet inte. Jag, igår blev jag jätte så här jättenervös här, plötsligt. Jag vet inte. Det är man väl kanske
1: alltid lite nervös så där innan släppet. Ja. Och nu ska alla andra läsa det man har skrivit Precis.
0: Länge. Men det var nog så att jag började fundera på det. Oj, nu, nu ska ju alla verkligen få läsa den här berättelsen. Så att... Det kommer gå jättebra. Ja, jag hoppas det.
1: Jo, Anna, det är ju boksläppstider och det är ju så himla, himla kul att du släpper din nya bok Världen från ovan idag. Ja, <laughs> nej men det är klart att det är superkul. Men så himla, himla härligt. Och det är ju så mycket tankar och känslor som vi sa här innan. Men kan du inte berätta lite, såhär, vad, vad handlar
0: boken om? Och... Världen från ovan handlar ju om Lill som är en av de första kvinnliga piloterna i Sverige, en kvinnlig flygpionjär och eh, flygandet är hennes stora person men det är också någonting för att när vi möter Lil är, befinner hon sig i Jämtlandsfjällen 1963 vi får en, även bef- eh, följa hennes uppväxt på 50-talet men det är liksom där hon befinner sig när vi möter henne i flygsituationen så att säga och eh, så som sagt, det är hennes stora person. Man har fått försöka väldigt mycket för att ta sig dit. För det är en oerhört mansdominerad värld. Eh, faktiskt fortfarande. Jag har gjort en hel del research om det här. Och det är fortfarande bara 4% av alla piloter i världen som är kvinnor. Så att det är lite speciellt. Så att, eh, det handlar om hennes. Vad ska man säga? De fördomar hon möter. Men också om att vad ska säga, hon brinner verkligen för det här. Och det finns väl, kan man säga. En anledning till det också att hon redan när man möter henne under, henne under uppväxten så hon är verkligen så här, man ska inte säga pojkflicka, men hon, utsätt, eller hon håller på med mycket fysiska saker. Hon springer, hon får för sig att hon ska simma ut i havet jättelångt och liksom utsätter sig för ganska våghalsiga saker till sina föräldrars, eller fosterföräldrar ska man säga. Och också sin nära vän Tornes. Ja, de blir ganska rädda för att hon gör alla de här grejerna. Men det kan man säga att det finns väl egentligen en anledning till det. Och att hon kom till Sverige som finns krigsbarn. Och det är ju att det kom över 70 000 barn till Sverige på andra världskriget från Finland som krigsbarn. Så hon kom som en, till en fosterfamilj då. Och tanken var ju att hon, som alla, skulle återvända till sin. Till sin ja, biologiska familj. Men det blev inte så för del Och hon har alltid kämpat med en känsla av övergivenhet. Och det är väl det som helt enkelt får henne då att eh, göra alla de här grejerna. Och det är liksom det enda som får henne att man eh, säga fly, fly från det. Helt enkelt. Men sen så handlar världen från ovan också om. Eh, Polin som vi möter i nu- nutid och hon eh, gör något helt annat. Hon eh, skräddade bröllopsklänningar. Hon upp bröllopsklänningar i sin lilla ateljé. Eh, men hon har också en betydligt äventyrligare bakgrund. Om man tänker på filmen Det stora blå så är man på rätt väg i sina tankar. Aha. Och, och de här två kvinnorna kommer att, sen att mötas. Deras vägar kommer korsas i nutid.
1: Vad spännande. Mm. Och är det, du, du har ju kärlek med i dina berättelser. Du, är ju, du brukar ju säga romantisk feel good.
0: Ja. Så hur kommer kärleken in? Hur kommer kärleken in? Jo, den kommer in så utan att avslöja för mycket att eh, Lil har en bästa vän under barndomen som står väldigt nära, som heter Tony. Som... Eh, Ja, han, är han bara en vän eller är han <laughs> <laughs> någon mer? <laughs> och, så vad men som, med dem? och vad händer med dem? Mm. Um, sen så är, är det också så, såklart att Polin, det är två kärleksberättelser i den här. Uh, I världen för någon, Paulin i nutid. Hon har också en, um, ska säga en, en förfluten kärlek som um, råkar dyka upp. Okej. Okay. Och ställer till det och dessutom påminner henne om någonting som hon väldigt starkt vill fly ifrån. Så det blir väldigt jobbigt för henne när han dyker upp. Spännande. Mm. Mm. Ja. Och så vävs deras liv ihop. Precis. Så att, för frågan är ju egentligen, kan man fly från sitt förflutna, sina rädslor och sig själv hur länge som helst? Och också kan kanske en, den enas historia förändra den andras framtid?
1: Mm. Vad fint ja mm. och så här, idén till boken jag vet att du har ganska nära koppling mm.
0: det är ju egentligen den kommer egentligen från två vad ska man säga, två vägar då för det första det här med att Lil var en kvinnlig flygpionjär det är ju helt enkelt för att jag inte länge var fascinerad av just pionjärer men starka kvinnoöden också, kvinnor som går sin egen väg och, och, och som man tänker förr i tiden då var det mer att man skulle förväntas det man skulle göra var ju typ att gifta sig och få barn och så skulle man vara nöjd med det men jag vill, tycker jag alltid såklart att det är intressant av kvinnorna som vill gå en annan väg i livet och gärna slå sig fram just i de här meran mansdominerade världarna tycker jag känns intressant att utforska plus att som du säger så har jag faktiskt en annan egen koppling för att min faster, som tyvärr inte lever längre då, men hon kom till Sverige som finns, finns krigsbarn under ja. andra världskriget sen återförenades hon med, med sin fi- familj som alltså min pappa och sin bror och, och h- sina föräldrar i Sverige för de flyttade hit mm. och jag har knappt känt till det. för Min mamma bara sa det så här förbefarten någon gång. Och jag var men oj. Men då kände jag att eh, det kändes väldigt så här, intressant att utforska. Och då har jag både folk och läst forskningsrapporter och allt möjligt. Och ju mer jag satte mig in i det här ju mer berörd blev jag ju naturligtvis för att ja, det finns eh, väldigt eh, jag ska säga, ja, berörande berättelser Mm. Och just det här som jag tyckte var så att det var många som inte ens kom tillbaka till sina föräldrar Fast de kanske fortfarande levde utan det var liksom att föräldrarna kunde tycka att Nej men nu har barnen fått det bättre i Sverige Ibland ville barnen stanna eller fosterfamiljerna tyckte liksom också att nu har de ju det bättre här
1: mm.
0: Och då var det till och med så att de ibland kunde bli så här rättsliga tvister och då var det oftast i Sverige de fick vara kvar. för nej, man ansågs liksom jo, att de har rotat sig här så att Det
1: var hemskt.
0: Ja, jag vet. Helt fruktansvärt så att ja, det finns verkligen starka livsöden och historier jag har läst, mm. läst om. dem.
1: Ja, men det förstår
0: jag. Men
1: när du gjorde research till det, vad mm. gjorde du det då? Var det olika arkiv och...
0: Ja, precis, eller Ja, det, precis som du säger, det var lite olika vägar. För första så var det också vi med mamma att hennes, en av hennes bästa vinninnor faktiskt kom hit som finns krigsbarn.
1: Mm.
0: Och hon var en sån som blev kvar i Sverige. Så att då Jaha. fick ju där en direkt, så jag inte ju henne en hel del. Och fick ju där en massa ska jag säga, inspiration. Mm. <laughs> man kan kalla det så. Och eh, sen så var det genom, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag fick ett annat namn på en kvinna som just också hade varit föreläst om det här. Nå, mm. En person som jag i min kanskapskassade var på för, råkade vara på föreläsning just om det här. Mm. Så att då tog kontakt med henne och hon Henrik som är också sin tur Så att, ja. Jag fick ju liksom väldigt mycket hjälp av snälla, vänliga människor. Vad spännande. Ja, precis. Ja, men det var det verkligen. På alla sätt och vis. För jag gjorde ju mycket research som flygande så också. Så att det var ju också en helt ny värld som öppnade sig.
1: Men det är ju så här jätteintressant egentligen- hur du fick den här idén och, och de livsöden- som du har ja, fått ha del av. Men ja, hur brukar dina idéer komma till dig? Vad är det som så här:
0: kickar igång? Eh, det är nog egentligen två grejer. Antingen att man... Eh, att det är en karaktär nästan som kommer till den.
1: Mm.
0: Att man känner att nej, men det här säger, det går ju liksom hand i hand, men oftast så känner att det här är en. St- det är bara liksom helt plötsligt börjar man tänka nästan på en person. Något mm. <laughs> konstigt att tänka att det här är någon, någon jag skulle vilja skriva om. Mm. Eller annars tycker jag att, liksom, att man får idéer och inspiration liksom var helst ifrån. Alltså livet i princip mm. att man läser något, se något hör något samtal verkligen och sen också var man själv befinner sig alltså man, som nu, det är väl också så att jag vet inte vad det är så här kris i att jag blir äldre men jag börjar se på sluka så här, vet, filmer och faktafilmer om Mount Everest och, med, jättemycket så äventyrssaker Ja.
1: <laughs> Jag
0: vet, jag vet inte var det kommer ifrån. Kommer och det är inte så att, att jag var på någon Ja, äventyr. Det är inte så att jag skulle vill, vill gå upp på mans själv och liksom, var en av dem som dör. Men jag vet, det är något sånt där. Jag slukar liksom allt det här och var lite så här besatt av det. Så det är en anledning nu till att jag har fastnat just för den här äventyrsgrejen mm. tror jag. Men du då, Janne, hur, hur, för dig? När, hur får du dina idéer? Och
1: är det är din senaste
0: bok exempelvis?
1: För mig börjar det oftast med ett tema som jag vill skriva om.
0: Och, och mm. då en person
1: som går igenom någonting speciellt. Och, och de här teman, men, men till exempel som medan livet pågår, det tror jag att jag berättade. Där var det att jag själv kraschade och började fundera på varför vi rusar på så mycket och har så brott mot nästa mål istället för att faktiskt se vad vi har omkring oss här och nu. Just där medan Precis. livet pågår. Men sen, till exempel mitt hemliga liv, den handlar ju om, det var ju min farmor som gav mig den idén. När hon dog så fick vi veta att hon hade burit på en hemlighet under många år. Och det fick ju mig börja fundera på men vad har vi egentligen för hemligheter för varandra? Och ja. Hur påverkar de oss? Och det är också en sån här hemlighet som sträcker sig tillbaka till andra världskriget. Och, och, då börj- och, då, och då väcktes ju idén till att skriva om Moa som just har förlorat sin farmor och får reda på att farmor har burit på en hemlighet som hon börjar nysta i. Och, just det. Och det är ju inte samma hemlighet som min farmors hemlighet måste jag ju verkligen säga. Ja. Eh, och, och sen var det väl just där du säger livskris är ju ganska, eh, kanske inte roligt men jag hade ju också en livskris när jag fyllde 40. Och, ja. och det blev ju startskottet för början på något nytt. För då ville jag ju skriva om en kvinna som hamnar i en livskris. Och sen så spred ju det sig så att jag skrev om tre kvinnor som är olika åldrar som alla går igenom en livskris. Så, så många gånger tror jag att mina idéer faktiskt kommer från saker som är ganska nära mig. Och, mm. och då blir det så här, men åh jag vill skriva om en person som går igenom det här. Men sen ja. måste jag säga, jag var, Precis. Jag var på så här, teori på ridningen. Jag rider en gång i veckan och så hade vi ett så här, teoripass. Och så diskuterades det ett ämne där. Och då bara, yes, det där måste jag skriva om i en bok. Så helt plötsligt så har jag ju liksom temat till en ny bok. Bara genom att det ämnet togs upp, vilket var jättehäftigt. Och och jag vill ju också gärna skriva just om kvinnor som går sin egen väg, som vågar bryta från gamla mönster, som kanske har anpassat sig lite för mycket i sin tillvaro, som tappa bort sig själva lite och att hitta tillbaka mm. till vem man är och vad man egentligen vill och att våga bryta men, så här destruktiva mönster, våga följa sin dröm, våga ta tag i det där som man eh, så länge kanske har sopat under mattan och så och ofta får andra kvinnor vara förebilder för mina huvudkaraktärer andra kvinnor som just har gått din egen väg, som har kanske brutit mot normer och är starka personer.
0: Nej, men som du säger, jag tycker också att man hela tiden får just inspiration och uppslag från verkliga livet. Verkligen. Och det är både sånt som ligger en nära men som du sa lektionen där, att man mm. snappar upp något och bara just det, men gud, det där Precis. kan jag göra något av. Ja, men verkligen. Och det är så häftigt faktiskt.
1: Ja, men jättehäftigt så att man har det här temat. För jag tror att vet man har man temat och vad man vill berätta Äh, då blir det mm. så mycket lättare att skriva, om, skriva sin berättelse. Just så här, ja men det här är livskriser jag vill, jag vill skriva om livskriser och hur det påverkar oss eller ja men nu vill jag skriva om hemligheter och det här, eller som nu medan livet pågår, nej men nu vill jag, nu vill jag verkligen skriva om just det här vad som händer när man bara rusar på. Och, Precis. Äh, och, så jag gillar, ja, men jag, det brukar jag alltid säga under mina kurser, att så här, fundera på vad är det du vill berätta? Vad är så här, syftet med din berättelse? För då har man väldigt mycket redan där.
0: Ja, Jag håller med. Det känns väldigt viktigt att man. Och det är ju också det är var är man på väg. Då vet man hela tiden att. Mm. Har man liksom riktningen klar för sig? Ja, tror men jag. precis. Som man liksom kan återkomma till hela tiden. Om man fastnar eller. Kan man styra tillbaka? Ja, men verkligen. <laughs> men Jenny, när man skapar en karaktär. Vad är viktigt att tänka på? Men vi kan ju dela med oss av lite tips. Ja. En sak som jag
1: tycker är väldigt viktig när man ska eh, ja, men skapa karaktärer och det är ju att man verkligen lär känna karaktären utan och innan. Att eh, ju mer du vet om din karaktär desto lättare kommer det bli att skriva berättelsen. Och det finns ju långa sådana karaktärslistor som man kan göra och det handlar egentligen om att verkligen, verkligen veta vem är min karaktär? Hur reagerar karaktären på det här? Bakgrund... Eh, tankar, mm. mål. Precis. Mål är jätteviktigt. Så här, vilket mål har min karaktär? Vart är henne på väg? Och vad står på spel för den här karaktären? Mm. Och som sagt, ju, ju, ju mer du känner din karaktär desto lättare det kommer bli att skriva och man kommer kanske inte heller fastna den här berömda skrivkrampen.
0: Nej men det är ju jättebra tips tycker jag. Och en annan sak som jag tänker på är ju, som jag tycker är viktigt är ju att karaktärerna har en bakgrund. Alltså de har något i sitt bagage som ja, verkligen påverkar dem fortfarande. Och eh, när vi möter dem, först möter dem så ska de ju befinna sig vid en punkt där eh, alltså de är inte nöjda i livet, det skaver men sen kanske de inte vet om det själva. Mm. Men eh, ja, de befinner sig inte där de skulle kunna befinna sig.
1: Jo ja, men precis, oftast är det väl det att karaktärerna har ett mål som de tror att de vill uppnå precis. men under tidens gång så visar det sig att det var kanske inte det här målet som var målet utan Nej, de får precis. nya insikter som leder till någonting annat och bättre
0: Precis, det var något annat de egentligen behövde i livet ja, och verkligen. det är ju det egentligen som är en, tycker jag också, filgod roman för det är, kan man ju säga en utvecklingsroman alltså det, mm. man, karaktärerna utvecklas ju verkligen Absolut, det handlar om så här inre resor ja verkligen. och yttre resor <laughs> och jag inre yttre resor <laughs> och ju mer hinder ju mer spännande ju mer hinder på vägen desto mer spännande blir bok, det såklart så, så det ska ju vara såklart en, det tycker jag också är viktigt att eh, för jag t- tror många tänker också just när man skriver filgod att eh, ja, men det ska vara så lättsamt och det är mm. väl bara tralalalala ungefär så <laughs> men eh, det, jag tycker det är väldigt viktigt med de här inre resorna och att det ska verkligen vara innan de når sitt hoppfulla slut då, så ska det, man, karaktärerna få kämpa mm. väldigt mycket. Ja, men verkligen.
1: Jag håller med. Men sen hade vi ju, när vi pratade lite innan här vad vi hade för tips så hade vi ju samma tips du och jag. <laughs> ja, jag hade ju det. Det måste vara ett bra tips. Vi pratade ju lite om det här med att utrusta karaktärerna med både styrkor och svagheter.
0: Ja men det tycker jag är jätteviktigt att det blir, alltså de ska ju ha fel och brister mm. eh, och det också också positiva egenskaper, <laughs> <laughs> inte bara brister, nej men att de blir mångsidiga och ska finnas en djupare botten i dem, alltså alla, mm. alla personer är ju i verkliga livet väldigt komplexa och så måste det ju vara för karaktären också Verkligen, annars blir det väldigt eh, tråkigt också att läsa om någon som är superperfekt till exempel eller mm. Eller någon som är jättetråkig bara. Ja.
1: Nej, men jag håller helt och hållet med. Och jag brukar ju också säga att till och med de som kanske inte ska vara the good guy i boken ska ändå ha sympatiska drag. Och mm, precis. För just som du säger att man har alla, alla de här sidorna. Man har både brister och fel och man har bra sidor. och Ingen vill läsa som en perfekt människa men men det ska inte heller vara bara en genom ond person och någonting som jag tycker är viktigt när man skriver kanske om kärlek också så som, jag har ju alltid en kärlekstråd i mina manus och mm. även om de är, om då huvudkaraktären är tillsammans med en person som kanske är fel för dem så måste man som läsare fortfarande förstå varför man blev tillsammans med den här personen att det finns faktiskt ja, bra drag där också att det inte bara är en kille som är helt fel utan det finns faktiskt en anledning till att man blev kär, att de blev förälskade och att det finns en anledning till att de stannar kvar. Um, och det var faktiskt en redaktör till mig som sa det, att man måste förstå varför hon stannar, eller varf- var det var som gjorde att
0: hon blev kär ja. i honom.
1: För att annars så nästan dumförklarar man ju huvudkaraktären. Ja, precis, man
0: gör ju det. Ja men det var faktiskt någonting som jag hade lite så här uh, struggle med liksom i de allra första romanerna att man för att gärna ville göra en person mera Kanske liksom ond eller dålig. Alltså man tänkte inte på det där. Att, så det säger: Det måste ju alltid finnas en förklaring. Mm. Så, och det är ju taget så i, när man skriver att vad man kan förklara någons beteende så, så funkar det. Så håller det ihop. Precis. Då kan man nästan göra vad som helst där på samma. Det måste finnas en <laughs> bakomliggande förklaring till det. Ja, ja intressant. Spännande. Verkligen. Jag går ju prata egentligen hur, mycket, hur länge som helst. Då.
1: Ja, jag håller med. Det är väldigt eh, men kul med karaktärer. Man
0: kan göra väldigt, ja, väldigt mycket. Man kan det. Ja, Jenny. Du släppte ju din bok för lite tag sedan. Och mm. jag släpper min nu. Och det är alltid speciellt när man släpper bok. Man finns ju på framförallt så spanar man in topplistor mm. det är liksom så här lite ofrånkomligt kommer man att hamna på någon topplista hur kommer ens bok att placera sig vad ty- såklart det viktiga vad tycker folk om boken mm. eh, men det går väl förhoppningsvis lite hand i hand då. och det är ju alltid en liten stress tycker jag eh, särskilt i början att, eh, att se liksom vad var ska min bok ta vägen nu och såklart vill man ju att många ska läsa den, många ska köpa den, låna den på biblioteket, lyssna på det på ljudbokstjänsterna.
1: Men absolut.
0: Så det är ju liksom också ett kvitto och det är också det här tycker jag att man, det är väldigt många som släpper i vår genre i alla fall just nu. Eller mm. det är så alla genrer, men just maj och juni i år tror jag har nästan tagit rekord hur många som släpper samtidigt. Ja, men verkligen.
1: Det är många av våra kollegor som släpper Ja, det samtidigt. är det.
0: Och det är ju lätt att liksom snegla på andra, jämföra sig, hur går det för dem? Och ja, hur tänker du kring det?
1: Åh, vad svårt. Jag, jag har ju sett till exempel att många lägger ut placeringar från kanske de här nätbokhandlarna och så. Men där måste jag säga att jag faktiskt inte har riktigt koll. Däremot brukar jag titta på de här topplistorna som släpps varje vecka. Och då vill man ju gärna ha ja. en bra placering där och blir ju jätteglad när det är så. Eh, och för det är ju så är. på att många vill läsa boken och, och köper. Och det betyder ju allt för, för Ja men författare. så är det ju så. Det är ju överlevnad liksom. Ja men verkligen. Och, och även de här ljudbokstjänsterna och, och så är ju också jättekul. Eh, om, man, om man får synlighet där. Men mycket handlar ju också om vilken synlighet man får för hur bra det ska gå äh, ja. i, i bokhandeln. Ja, det hänger ju ihop. Är man med i sommarkampanjer eller syns man på borden i bokhandeln eller lyfter de en ljudbokstjänsterna? Och, och det där kan man ju som författare inte riktigt påverka. Så där har man ju inte så
0: stor påverkan. Jag tycker nästan det är den mest när jag tänker efter. Just det där mm. att man... För man vill ju såklart att en bok ska vara med överallt. Den ska, och det är ju viktigt också. För jag menar, går man till Akademibokhandeln, någon annan bokhandel och en bok står med ryggen mm. inåt. Bara i hyllan så är det klart att folk inte lika enkelt plockar upp dem som de Precis. ligger på ett bord och, och är synlig. Det är ju liksom en del, lans- det vet man ju själv om man funkar. Så det är klart att, äh, ja... Det är, mm. Och det tycker jag är lite stressande, som du säger, att just den delen kan man ju inte påverka själv.
1: Nej, men det kan man ju inte. Och det som är positivt är ju, jag tror att det är väl sommaren när ju verkligen en feel-good-läsning ligger ju på toppet. Då. Alltså det är ju Ja, så är det. Men sen har man ju sett, tänker det här med Storytel och Bookbeat och Nextory, alla de här ljudboktjänsterna. Där kan det ju komma ganska taskiga kommentarer ibland. Och vissa författare är ju väldigt öppna med det och lägger ut till och med på, på sociala medier och så. Men där jag kan ju välja så att jag kanske inte går in riktigt och läser kommentarerna där.
0: Där kan och... jag faktiskt säga att jag går inte in och läser överhuvudtaget mina kommentarer. Nej, du inte det. Ah. Nej, men det var nog faktiskt för min första bok som, ja, tills jag hade kunnat skilja oss. Som var, det var ju länge sedan nu. 2014. Eh, och då var jag inte alls beredd på att eh, folk överhuvudtaget kunde skriva något hasket. Och så mm. du vet, gick man in och jag blev helt förstörd. Jag blev helt knäckt. Så att, jag vet inte. Det sitter faktiskt kvar sedan dess. Så jag mm. kan liksom be i så fall någon annan i min närhet eh, gå in och kolla om det liksom hur ser det ut ungefär. Men jag går <laughs> faktiskt aldrig in längre. Jag törs inte det. Men <laughs> och går din man
1: in då tittar du? Ja,
0: ah, då brukar jag eh, mm. fast aldrig ibland då och, Fast det blir ändå så här, men fast står det något taskigt så säger jag inte det så det blir liksom <laughs> vad är för mening men ja, Jag vet inte. Det där är lite kul för min
1: man går ju också in ibland inte för att jag har bett honom för och så där, men jag ska säga ja såg du den där kommentaren så bara, va vad var det ja precis,
0: och då <laughs> blev jag Nicola och,
1: uh, och sen diglata. Uh. Oh har du sett det här? Bara, Oj wow vad kul så, här, så det kanske är lite ja, jag, kanske ska, ska,
0: jag kanske ska jag <laughs> kanske <laughs> ja men det är ju som du säger man måste ju vara, det är ju så med författandet att man måste också vara ganska hårdhudad man, mm. det har man också liksom lärt sig men jag tycker det är svårt i och för sig man, för man vill ju såklart att alla ja, ska tycka om en bok men sen är det ju så att alla böcker ju inte för alla heller det är ju så också
1: det tycker jag man såhär ja, lär sig, det låter ju lite konstigt så här, lär sig längs vägen just att ja men för då kan jag känna ibland om man ser någon kommentar, och det är så uppenbart kanske att personen som har lämnat den inte läser chansen till exempel. Och då behöver jag faktiskt inte ta åt mig av vad de skriver Nej, för de kanske inte riktigt förstår. Sen, ibland, vissa kan det ju vara så här, oj, ja, men tänkte de så, Aha, så funderar man igenom. Nej, men jag, jag kör min, min, min
0: grej. Liksom. Så att äh, ja. ja, precis. Nej, men sen kan man ju ibland bli så här Nej, nu är det 50 boken jag läser författaren Och fortfarande så du vet, Eller man kanske ser någon annan Som lägger ut något sånt Och då undrar man ju så här Men okej, okay. då känns det ju bara som Varför läser du, eller varför läser du sjangen Om du inte gillar det Då känns det <laughs> nästan som någon vill vara vill, Jag vet inte, vill vara taskig liksom, Verkligen Så att, ja, det är lite fascinerande Så att det är, väl, det är ju lite ett nättroll trollnassan får man säga ibland. Så det, och det måste man ju tänka på. Alltså det finns ju överallt. Så att,
1: uh... Ja men verkligen. Vårt tips är att egentligen inte gå in och kolla. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja. Ja. Vi brukar ju alltid ha så här, vad vi har haft för utmaning på sista tiden. Och även vad, vad som är, så här, känns extra peppigt just nu. Ja. Har du haft någon utmaning? Eller,
0: har någon pågående utmaning kanske? Nej men det jag tycker ändå är en liten utmaning nu. Det är en, alltså Jag tycker det är jättehärligt med alltså sommar. Det är ju min favoritårstid. Mm. Och eh, såklart eh, jättehärligt att dottern har fått sommarlov. Men det är ändå en liten utmaning. Just den här veckan har det varit det. Mm. Att eh, hon ska också som du sa, hon ska på lite olika läger sen. Och då är det lite, lite lugnare. Men eftersom jag är inne i en fas nu när jag skriver romaner, så då tycker jag att man behöver koncentrera sig. Verkligen. Väldigt mycket. Och det är så svårt att ryckas ur skriv, skrivande gång på gång. Och det är precis det som liksom sker såklart när dottern är hemma. Även om hon är jätteduktig på att alltså både ta hand om sig själv fast alltså hon är bara elva och hon är iväg med kompisar. Men det ändå vet så här... Ja, som det är med barnet. Mm. Det är, och det ska fixas luncher och massor. Massor och Ja, det är sp- och, och så kompis spring. Ja just det, nej
1: men, nej men det tänkte jag på igår, just jag och Patrick var och handlade lite frukost väldigt sent, ja, eh, just det. Och, och så, så här, nej men just det, vi måste tänka på alla luncher den här veckan också, för att när man ja, är själv precis. så är det ju en annan sak, men nu när man har hela gänget hemma så blir nej, vi, ja, det är ju så. Så blir en helt annan logistik.
0: Engang. Ja, det är ju det. Det, var, det tänkte jag också på i helgen när var jag var storhandlare. Men just det, det är ju lunch varje dag. Det ska vara mm. mellanmål och det kommer gå åt mer glass. Liksom. Det, det, ska, det gäller liksom att ha kylskåpet och frysen proppad med för förnödenheter. Ja. <laughs> så det är väl lite en liten utmaning. Men sen så är ju peppen inne såklart, är boksläppet ändå. Det är mm. ju du
1: det måste. Ah, så ah.
0: himla himla lite så
1: kul så att, att vara inne i släpp. den här uh, nya fasen, ja. där ny bok, ja, nytt uh, recensioner, fira, allt det där. Ja, så att det är såklart,
0: det är det riktigt peppigt ändå den här mm. veckan.
1: Ja, Du då, hur um, är Nej, men, För min del, jag får ju så här hålla med dig om utmaningen, det kanske är just uh, det här med att och balansera allting och försöka mm. jobba och... Um, och få ihop logistiken hemma och så där och, och det har ju kanske att göra med också att man jobbar hemma så det blir på ett annat sätt.
0: Ja, det blir så det. Så det verkligen.
1: Och äh, peppen är ju att äh, jag har väldigt mycket roligt på gång och som jag tyvärr inte kan prata om, så att det äh. oh, är <laughs> 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 ja. härligt. jag gillar inte alls när folk lägger ut så här. Åh, det har hänt en så rolig sak Nej, när jag, jag berättade senare. <laughs> man bara med vad jobbet. Ja, så jag kanske kan avslöja mer senare.
0: Men sen kommer det sån sånt här inlägg. Nu kan jag äntligen avslöja.
1: Ja, men precis. Det blir kul. <laughs> <laughs> ja, nej men så, ja. så mycket roligt på gång. Och det är trots allt sommar. Det är skönt väder. Ja, men det är ju det. Och, ja, härligt. Men du, det är ju... Börjar ju så här, lida mot sitt slut. Eh, det gör ju det. Vad himla mysigt att prata med dig. Och att höra om din nya bok. Och dina karaktärer. Och... Jag kan ju säga att jag personligen längtar ju så mycket efter att läsa Världen från åren. Ja, vad roligt. Mm. Jättekul att höra. Det blir så kul. Och vi är tillbaka som ett tag igen. Det ska bli lika roligt då, hoppas jag. Och tack alla som har lyssnat på
0: oss idag. Ja, verkligen. Superkul. Får ni ha det så bra så länge. Och du också, Anna. har det jättehärligt. Ja, ha det jättebra allihop. Och du, Jenny.
1: Ja. Hej då så länge.
0: Hej Hej då.